0: NFL al Chile.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile tenemos un episodio muy especial el día de hoy porque tenemos a un invitado de lujo, estamos de manteles largos porque tenemos con nosotros a alguien espectacular, un invitado que no solamente estuvo en la NFL, sino que estuvo en dos eh, supertazones, es campeón dos veces eh, del Super Bowl y lo más importante, jugador de los poderosísimos potros de Indianápolis, el mejor equipo del mundo que estoy seguro que le tiene un poco más de cariño a los Giants, pero ya nos platicará tenemos de invitado a Raúl Alegre que es ingeniero civil de la Universidad de Texas en Austin. Además, también es NBA, eh, exjugador de los Colts de Indianapolis. Tenía el récord de novato de más goles de campo hasta hace apenas unas semanas. Eh, un jugador trascendental no solo en la historia de, de la NFL, sino en la historia de nuestro país. Orgulloso mexicano y orgulloso aficionado al Santos Laguna, Raúl Alegre. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido a NFL al Chile.
2: Muchas gracias, uh, Bernardo, Fernando. Un gusto estar con ustedes.
1: No, hombre, estamos súper emocionados el día de hoy. Creo que hasta estamos... Eres como el, el gran padrino de NFL al Chile, el gran primer invitado. Y queremos justo platicar un poco de esto contigo, ¿no? Más que enfocarnos en el Raúl jugador, que sí obviamente nos interesa también esa historia, pues en el Raúl persona, ¿no? Creo que todos detrás de los jugadores de fútbol americano, detrás de cualquier profesión, siempre está... Eh, personas que se esfuerzan por lograr sus sueños y justo así queremos empezar un poco la entrevista sabemos que tú de chico jugabas fútbol ¿cómo fue este momento en donde te empiezas a interesar por el fútbol americano que te vas a Estados Unidos y empieza esta historia que culmina pues cumpliendo el máximo sueño, sueño de un niño que le gusta el americano que es ganando un Super Bowl
2: como mencionas yo creciendo en Torreón jugué, jugué siempre fútbol era centro delantero, a veces un poco de medio ofensivo, pero por lo general centro delantero era el deporte que me apasionaba. Practicaba otros otros, llegué a practicar básquetbol, era malo, la verdad. Jugué béisbol, era más o menos bueno. Jugué high-high, practiqué karate, pero nada de fútbol americano, ni siquiera por televisión, na eh, nada, cero. Entonces me fui, después de terminar la preparatoria, a, como mencionas, a, o sea, vine a Estados Unidos a aprender inglés. Ya lo a, escribía bien y lo leía bien, pero no lo, no lo conversaba. Entonces eh, decidí tomar un año, es pues un tipo de año uh, sabático, para conocer también otra cultura y para no entrar, o sea, muchos eh, jóvenes tienen la prisa de, de empezar a hacer su carrera y empezar a trabajar, vas pues, a trabajar el resto de...
0: De vida, ¿no? Entonces <risa> yo quería
2: tener la oportunidad de ese año, pues de que fuera un año de transición, de aprender otra cultura, dominar el inglés, y eso me, me, me dio la oportunidad de, de jugar fútbol americano. La única opción, o sea, el fútbol, soccer, o sea, lo que acá le dicen soccer, o sea, el fútbol nuestro, el fútbol, acá es soccer, eh, no se practicaba en ese entonces, era 1977, y para poder yo... Eh, estar, eh, o sea, hacer algún deporte, eh, en Estados Unidos los deportes son por temporadas eh, lo que estaba de, en ese entonces disponible era fútbol americano y correr a campo traviesa decidí ir por el fútbol americano y vi que patear era la actividad que podría yo hacer, o sea, yo eh, había, o sea, cuando, cuando jugaba fútbol tiraba lo, los tiros libres, o sea, era el que tenía le pegaba fuerte con colocación y eh, decidí intentar, eh, un día antes de la, del tryout que me dieron, fui con, eh, con, eh, con la familia con la que estaba, ellos tenían un balón de fútbol americano y salimos al, al patio y... Eh, vivían en, afuera de un lago y pues a la entrada de la casa era, era, era como un arco así entonces me dijeron pues tírala por arriba del arco y así fue con, como, como empecé o sea fue la única preparación que tuve el tryout y el tryout me fue excelentemente bien era como se dice un don que, que yo tenía o sea, yo tenía la facilidad de patear yo no sabía si iba a poder patear o no yo sabía que le pegaba bien el balón redondo pero lo voy de quién sabe pero desde el principio, o sea, el primer trayecto no fallé un solo gol de campo y metí este, dos de 51 y de 55 y eh, inmediatamente me dijeron, pues, que sí tenía yo las aptitudes, eh, me dieron la bienvenida al equipo. Eh, no fue un equipo muy bueno, terminamos con cinco ganados, cuatro perdidos, no avanzamos a playoffs, no tuve muchas oportunidades de, de, de puntos extras eh, o de goles de campo, pero el entrenador pensaba que yo tenía el nivel para patear en el colegial. Y después de varios meses, poco antes de regresar yo a, a, a México, decid, me dijo, vamos a hacer un video eh, y contigo pateando y lo voy a mandar a, a contactos que tengo en universidades porque un coach de high school pues lo visitan de todos lados, ¿no? Entonces eh, él hizo el video, lo mandó a no sé qué tantas personas, digo, de su dinero, él hizo, el, tomó el video, lo editó, hizo copias y las mandó y eso me, llevo, me, me dio una oportunidad de ir a la Universidad de Montana con una beca Mencionas que yo soy ingeniero civil, Montana no tenía ingeniería civil, pero eh, en Estados Unidos los primeros dos años son es lo que se llama un tronco común. Estudié prácticamente pues, lo que estudian casi todas las carreras y después de dos años me cambié a la Universidad de Texas y aquí ya pude, después de, de quedar... O sea, por regla tienes que estar fuera un año. Ahora eso ya ha cambiado mucho, pero antes tenías que quedarte sin jugar un año lo que se llama Redshirt, el Redshirt, y sí. Después en el 81, 82 me tocó jugar con extraordinarios equipos de colegial, o sea, yo jugué en, en el equipo de, de del 81, 23 de los jugadores que estaban llegaron a la NFL incluyéndome a mí. O sea, quedamos ese año en no. segundo lugar nacional.
1: Ahorita ni Alabama tiene esos números de, de no, reclutas. ¿no?
2: sigue siendo el récord. El, 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 o sea, dos años después, en el 83, ya había salido yo, eh, pero muchos de esos jugadores eran eh, freshmen y sophomores en, en el 81. En el, cuando terminaron en el 83, fueron 17 los que fueron seleccionados al draft. De ese, ese equipo perdió el campeonato nacional en el, en, en el tazón del Cotton Bowl.
1: Han habido leyendas ¿no? en, en la Universidad de Texas, Ajá. muchos campeones de Super Bowl, muchos que han salido y justamente pues creo que tú eres ejemplo de eso. Y de ahí pues ya es cuando después de la Universidad de Texas ya empiezas a hacer este camino como un drafted free agent, no primero y abriéndote camino por la NFL.
2: Sí, gracias. Yo yo le también se lo debo mucho a mi entrenador Fred Akers y él fue alguien que. Pienso yo me, me abrió la puerta, o sea, a través de sus contactos recibí dos invitaciones para ir ser para agente libre, una en Dallas, eh, que fue eh, a través de Gil Brandt, eh, pero antes él había invitado a Ben Agagenian, que había sido el coach de, de entrenadores, de, de pateadores de, de los vaqueros de Dallas, fue a trabajar conmigo antes del combinado, antes no existía el combinado como ahora eran los principios de lo que es ahora el combinado, pero me invitaron a participar y que también fue para mí, o sea, una, digo, Dios tiene marcado el camino en tu vida y, y no muchos los invitan ¿Y a mí. ¿Por qué me invitaron a mí? Porque en realidad mis estadísticas no eran impresionantes en, en el colegial, pero me invitaron. Digo, ya antes existía una liga que se llamaba la USFL y ellos no, ni me seleccionaron, ni mostraron interés, pero la NFL sí, ¿por qué? O sea, fuimos tres pateadores los que fuimos, eh, los tres terminamos jugando en la NFL, Ali Haji Chik, Chuck Nelson y yo, y de ahí, o sea, la otra invitación que tuve para un eh, camp fue con, con Atlanta, a través de Tommy novis que fue exjugador de, de la Universidad de Texas, y gracias a Coach Fred Acres eh, que falleció el 8 de, de diciembre, pasado y pues una vez que llegué a Dallas, ahí era, entonces era un equipo con mucha proyección a nivel nacional, estaba Tom lambre era el entrenador en jefe, Rafael Steptien era el pateador titular que había sido All pro y, y pues tuve la oportunidad de competir contra el mejor y cuando compites contra el mejor te das cuenta de cuál es tu nivel, lo cual puede ser tu nivel y qué es lo que necesitas hacer para poder ser eh, eh, un, un pateador profesional. O sea, yo cuando llegué a los Vaqueros de Dallas eh, no tenía ni con mucho nivel para jugar en la NFL, pero eh, mi crecimiento en siete semanas que estuve ahí, de la primera semana al final, fue, fue tremendo. Aprendí, eh, gracias a Rafael Setín, cómo ser profesional. El coach Galleña me dio muchos consejos, tuve la oportunidad, al final eh, quedamos eh, Rafael y yo las últimas tres semanas compitiendo uno contra el otro todos los días y todos los días nos llevaban la cuenta de los que metíamos y los que fallábamos y al final me empezó a ir favorablemente bien en esas eh, competencias, tuve la oportunidad de intentar de jugar en un partido Metió un gol de campo, o sea, ese, ese partido nos dividimos los intentos Rafael y yo, el, el primero y yo después, él empieza con un gol de campo de 51, yo meto después uno de 52, él mete su punto extra y yo meto mi punto extra, los kick los hizo todos él y, y de ahí salió la oportunidad de ir a Baltimore con los potros de Baltimore, que es ahora el equipo de, de Indianapolis, o sea que yo fui parte del último equipo en Baltimore y del primer equipo de Indianapolis. Que
1: ¿Cómo fue? Y perdón que te interrumpa pero ¿cómo fue esa transición? La gente de sí, Baltimore. Eso
2: era lo que te quería haber estado muy
1: enojada eh. con cómo se llevó <risas> este cambio, ¿no?
2: No, la gente de, de Baltimore más que enojada está. Sí, sí estaba muy enojada con el dueño, tenían una relación muy, eh, o sea, muy fuerte, muy, eh, qué te diré, antagonista, no se sé, quería porque el dueño quería construir un estadio nuevo, típico, ¿no? Y quería tener mejores, eh, o sea, pensaba que el equipo no, no le daba. El equipo estaba muy arraigado en la ciudad de de Baltimore, eh, la, la, la relación entre los aficionados y el equipo era fantástica, o sea, tenían antes, eh, eh, o sea, tenían un gru grupo que se llama Los Corrales, o sea, los The Colts Corrales, y, y en cada vecindario había uno, o sea, en cada colonia, y nos invitaban a los jugadores eh, los, eh, los martes, que era nuestro día libre, a, a cenar. Entonces íbamos y se juntaba el grupo y cenabas y con Eso ya no ocurre hoy en día, ¿no? Entonces sí. me tocó vivir otro, o, otra era, otra etapa de la NFL que ya no existe, pero que era, que era muy especial, la verdad. Y, y te digo, esa, esa situación de, 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 de la ciudad eh, fue muy complicado, ¿no? Tú como jugador, eh, pues sabes que... ...que el equipo va, va a salir... ...nosotros sabíamos que nos íbamos a ir... ¿no? No, ...el rumor era Phoenix o Indianapolis... ...y terminó siendo Indianapolis...
0: Oye, ¿y cómo fue ese, ese shock... ...de ser Pro Bowl justamente con, con los Colts... ...y justamente ese offseason season eh, no, ...no lograr quedarse en el equipo... Y llegar después a un equipo de los Giants que contaba con uno de los grandes líderes en la historia del NFL como es eh, Bill Parcells.
2: Mira, eh, una vez que se cambió el equipo a, a Indianápolis, o sea, en, en el 83 tuvimos una temporada que excedimos expectativas porque terminamos con 7-9. Eh, un año anterior el equipo había terminado 0-8 y 1, fueron menos partidos porque hubo huelga y... La gente pensaba que, que el equipo podía ser de prios, pero en realidad no teníamos el talento. Llegamos a Indianápolis y creo que nuestro récord fue 4 y 12. Ese año eh, corrieron a Frank Kush, el entrenador y jefe, y trajeron a Rod Dahauer. Y mi relación con Rod Dahauer desde el principio fue, fue muy tensa. O sea, no era un una, entrenador que yo, pues no imponía respeto yo había estado acostumbrado había conocido a, a Tom Landry había estado en Texas con Fred Akers eh, eh, el mismo Frank Kush había tenido mucho éxito antes en, en Arizona State y a mí me parecía que este tipo pues no tenía y y, y el equipo en realidad no o sea no creó un buen ambiente era Uh, era, de cuenta, Freddy Kitchens. Para, para, para okay. Es este un ejemplo de, <risa> de, de, de la y, sí. y duró dos años, bueno, en el 85, fue el primer año de Doug Howard, no me fue bien, y yo sabía que él quería eh, otro, otro pateador. seleccionado un muchacho, eh, Chris White. Hijo de Mike White. Bueno, Mike White fue el mejor amigo de, de Bill Walsh. No sé si a los que conocen sí, la historia sí. de Bill Walsh. Pero lo hizo pues, prácticamente como favor, porque el muchacho no tenía mucho talento. Pero en el 84 yo me había. sufrí una lesión, un, un, un tirón, bueno, más bien fue un desgarre, y trajeron a Dim Biasucci. Dim Biasucci era un excelente pateador y en realidad él y yo hicimos una ex, muy buena amistad, lo ayudé mucho y lo contrataron para, para la temporada 86 como agente libre, y, y Dean y yo competimos, y ahí estuvo parejo. Pues, eh, quedamos exactamente igual, o sea, ya nos llevaban la, la, la cuenta de, de todos los intentos, no y quedamos empatados, pero yo ya sabía que Dow Howard quería hacer un cambio, y un día después del último partido de pretemporada, me hablaron y me dieron las gracias, lo cual fue como te digo, o sea, una, una de, la, de las eh, puertas que se cierra para que se abra otra, del camino otra. que Dios tiene trazado en tu vida, porque salí de él, bueno, quedaron creo que tres y tres esta temporada y terminé yéndome a, al equipo que, que fue campeón del Super Bowl. Entonces, eh, claro. yo cuando eh, hablo con jóvenes y digo, pues cuando tengan un fracaso, aprendan de él, porque no es, no es el final, es, 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 el, es el, se cierra un capítulo y se abre otro, que muchas veces puede ser mejor, y muchas veces aprendes de, si, si de veras pones aprendes de lo que, de lo que te sucedió y, y lo puedes usar a tu favor, y, y así fue, o sea, tuve la oportunidad de, de de llegar a los a los gigantes y de ser parte de un equipo que ganó el Super Bowl y de haber estado con alguien como, como Bill Parcells, que eh, pues es uno de los mejores entrenadores en la historia de, de la NFL.
0: Y justamente hablando de, de aprendizaje, ¿qué fue lo que más le aprendiste a, a, a Bill Parcells?
2: Fueron muchas cosas que, que aprendes de Bill Parcells. O sea, en primer lugar es, es, es que la preparación, la disciplina, la atención al detalle era algo que, que él, él, él enfatizaba, ¿no? Y era algo que exigía a sus jugadores. Y también el hecho de que no dieras excusas, o sea, de que fueras responsable por lo que tú hacías. O sea, él no aceptaba ningún tipo de, de excusas y, y fueron lecciones que, que te sirven para, uh, para, para toda la vida. Y. Y sobre la marcha siempre salen situaciones que ahora en, en mi trabajo, bueno, en la NFL, ahora en mi trabajo como comentarista, como padre de familia, en lo cual es, te acuerdas de situaciones que viviste con él. Y digo, mira, una de las cosas que yo dije era ojalá me pudiera meter una cápsula del tiempo y regresar a cuando era jugador, porque cada mañana teníamos una junta de equipo y llegaba a ir para Chelsea con, con, un, con una idea, era la idea del día. Y un entrenador, Johnny Parker, que era el entrenador de peces, llevaba apuntes. Eh, me hubiera gustado haber hecho lo mismo. Ahorita, haciendo una retrospectiva, pues, que me hubiera encantado haber tomado los apuntes de todo lo que nos decía Bill Parcells, eh, porque siempre sabía cuál era el mensaje que debía de darle al equipo ese día y esa semana. Hasta cada semana tenía un mensaje, cada día tenía... Un, un tema para en, en, enfatizar ese mensaje y eso era lo que nos preparaba para, para el partido. Yo, yo fui coach de, de, de fútbol de, de, de mis hijos y, y empecé a hacer eso. O sea, cada día antes de las prácticas les daba yo un, un, un mensaje y trataba, pues tío, estaban en, en, en la secundaria, claro. ¿no? O sea, tenían 8, sí, 10 y claro. 11 años, como que no te ponen mucha atención a eso Pero... <risa> Pero tratabas de darle un mensaje y la, la otra fue pues que ahí estaba también Bill Belichick y, y, y yo trabajé muy de cerca con él porque nos jalaba a Sean Vandetta y a mí para que le ayudáramos en sus sesiones individuales, pero pues me hubiera encantado haberme metido a sus... Eh, a sus juntas de, de, claro. de defensiva,
1: ¿no? Para ver. Justo hablando de esas, de esas juntas, Raúl, y de esos coaches que te tocó compartir, pues, vestidor con. y jugadores, ¿no? Jugadores del nivel de Lawrence Taylor, que, pues, en mi opinión, el mejor defensivo de la historia. En 10 años, a ver qué dice Aaron Donald al respecto. Uh -huh. Pero, pues, para allá, o sea, ahí está, ¿no? Como el, el crack de cracks. En entrevistas siempre, Phil Sims dice, como es que. Yo en, en Scout Teams y así yo veía a Lawrence Taylor y me daba miedo porque me truenan la, las patitas, no? Pero justo nunca consideraste la parte de Bill Belichick de hoy. Esa es que me gustaría perseguir una carrera como coach dentro de la NFL o siempre fue mucho más. Es que mejor analista tiempo a mi familia es demasiado demandante. Cómo fue esa transición? yo no
2: Pensaba que iba a ser analista y coach sí tuvo oportunidades. Tom Coughlin me invitó a R. Lowry, al Lowry eh, eh, fue el entrenador de equipos especiales. Era entrenador en la Universidad de Texas eh, de, de, de los backs defensivos. Después él fue de equipos especiales a Dallas. Él fue el que convenció a Tom Landry que me dieran la oportunidad de jugar el partido de novatos. Después fue entrenador de equipos especiales con San Francisco y terminó en Tennessee. El, el famoso milagro de, de Music City Miracle sí. fue una jugada de Alan Entonces él me dijo que me invitó, me dice, ¿quieres venirte de asistente cuando estaba en San Francisco? O sea, tuve dos oportunidades, una de Coffin y otra de Alan Lowry que pude haber aprovechado y pude haber terminado como entrenador. Pero la vida de los entrenadores es muy, muy complicada. O sea, por ejemplo, aquí el coach de la Universidad de Texas terminó 7-3 y lleva tres temporadas ganadoras. Los últimos dos partidos eh, ganaron por más de 30 puntos y, y lo despidieron hace 10 días. No, Entonces tú sabes que es una vida muy que era El inestable ¿No? y yo pre prefería, dije, bueno es, es momento de empezar a aplicar mi carrera y me di cuenta que 10 años después la ingeniería civil era completamente diferente porque yo <risa> hacía programas de computadora con tarjetas perforadas y, y cuando me retiré pues ya existían la, los, eh, o sea, las, las PCs y las Macs y todo eso entonces, tenía que haber empezado, entonces fue cuando decidí meterme a hacer una una maestría y durante el transcurso de la maestría salió la oportunidad de hacer un programa de televisión y aquí me tienen
1: no qué maravilla la verdad creo que como dices has hablado mucho de cómo Dios va trazando el camino de la vida no y, y yo soy fiel creyente de eso de que o sea uno pone Dios dispone y te va llevando sí. en, en la vida y justo me gusta hablar de ese énfasis o sea como que no te pienses jugadores de fútbol americano y dices hoy sabes qué es que pues sí mi carrera y luego se retiran y como que la vida académica muchas veces queda atrás no pero o sea, ¿cuál fue la importancia que jugó en tu en tu caso el papel? Oye, primero ingeniería y, y la termino y después voy por el MBA y como no quedarte solamente con algo académico básico, sino que oye, voy por más y o sea, como que esta parte de no sacrificar una por la
2: otra. Yo mira, yo nunca pensaba que iba a jugar en la NFL, empezando por eso. A mí mi, mi sueño, mi meta, mi objetivo era ser ingeniero civil. Y ese, perseguir ese objetivo me llevó al otro de, del fútbol americano. Te digo, mucha gente sueña toda la vida en ser... Yo no, o sea, yo te, digo, me dijeron, ok, trátale, y, y traté, y, y, y veo varios muchachos, por ejemplo, ahorita en México, con los cuales estoy en contacto, que, que quieren entrar a la NFL y pues no saben cómo, y tienen el talento, y... y no se les abren las puertas, a mí se me abrieron, eh, te digo, yo por eso estoy muy agradecido con Dios que, que me facilitó todo eso, pero eh, yo sabía que, que, o sea, que mi meta iba a ser ser ingeniero civil, al final terminé haciendo otra cosa, y te digo, cuando sal, terminé de jugar y me di cuenta que la ingeniería civil había avanzado y que tenía que, pues yo creo que meterme por lo menos uno o dos años a, actualizarme. Fue cuando me metí al MBA y dije, bueno, puedo trabajar en cuestión de administraciones, de construcciones y todo eso, que al final de cuentas creo que habría terminado haciendo. Y ahí se abrió otra puerta. Nunca sabes qué, qué puerta se te va a abrir y cómo y por qué. Y, y así ha sido el transcurso de mi vida. O sea, he, he, he tratado de enfocarme en una actividad y, y mientras trato de hacer esa actividad lo mejor que puedo, se han presentado otras oportunidades, otras eh, o, otras eh, salidas, otros caminos y, y eso es lo que me ha llevado a donde estoy en este momento.
0: Y justamente, eh, ¿qué consejo tú le darías a estos niños, a estos jóvenes que están ilusionados por llegar justamente a la NFL? para que no abandonen su sueño y, y lo persigan y, y puedan luchar y puedan eh, por qué no llegar a la NFL como, como tú lo hiciste?
2: Lo que tienes que hacer es, o sea, no puedes tú basar tu vida en el hecho de que vas a jugar en la NFL. O sea, tienes que buscar un camino, pero al mismo tiempo no abandonar tu sueño porque no sabes si se va a presentar o cuándo se va a presentar la, la oportunidad. En, este, en esta época que estamos viviendo de la pandemia ha sido mucho más complicado, porque no son los primeros, ¿eh? o sea, conmigo a través de los años ahora me han contratado unos 10, 15 que, que han venido a Austin, los he visto. Solamente uno lo vi y dije yo, este, a este, este sí tiene madera. no. Y Para conseguí yo, ¿no? un tryout es? en Miami cuando Bill parcel era el presidente de operaciones, y no le fue mal, pero eh, no le ayudaba el hecho de que... Bueno, venía de, de Onefa y pues eh, compitió contra Dan Brown, que venía de, de la Universidad uh -huh. de Montana, que tenía ya... Era, era, era la competencia entre ellos dos y, 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 se, y, y me dijeron... Estuvieron parejos, pero eh, Dan tenía antecedentes de haber jugado fútbol colegial en Estados Unidos... Y era tres años más jóvenes, que es una desventaja que tienen muchos muchachos que juegan en una EFA, que salen a los 24, 25 años y compiten contra. Ahora ya los eh, jugadores que, que son novatos, rookies en la NFL, eh, después de tres años ya están en el profesional, a los. La mal de 19.
1: No, hombre, pues justamente ahorita los, o sea, el contraste de, de los corebacks que están ahorita, justamente en la ronda divisional por parte de la americana, tienen 24 y 25 años, uh -huh. y por parte de la nacional tienen 42, 41, 37, ¿no? Pero pues nada te impide desde joven, cuando empiezas en, desde high school football, juegas a nivel de división 1 en Texas contra Kyler Murray. Pues sí, claro que si juegas desde chiquito contra esos, te vas fogueando un poquito más, pero creo que es muy importante lo que es de no cerrarte las puertas, caminar hacia el frente, hacia tu sueño, pero también con un panorama abierto, porque no sabes dónde Dios te dice. No, vas por acá. Uh -huh. Así no? Uh -huh. Y, y y justamente ya para cerrar también, eh, te quiero agradecer muchísimo, Raúl, tu tiempo con nosotros. Quiero eh, invitar a todos los que nos están escuchando a seguirte en, en tus redes sociales, Gracias. Raúl Alegre en Twitter, RE Alegre en Instagram. Estamos a nada de los mil en Instagram. De Denle ahí follow. Son unos análisis muy buenos, tanto en video como escritos, para los que les guste ahí, pues leer de NFL, escuchar de NFL. Nunca hay suficiente contenido para esto. Y sobre todo, Raúl, el hecho de que pues eh, queremos expresarte nuestra admiración, nuestra gratitud y sobre todo, pues eh, esto que, que dices, no, que no nos cerremos los sueños, que los jóvenes sigan soñando y que al final poco a poco, paso a paso vamos a llegar a donde, pues a donde Dios quiere que lleguemos y a donde nos va a llevar a ser exitosos en nuestro propio ámbito. no, no y,
2: y en el caso de ustedes que están con su proyecto, con su sueño, que nunca saben a, a, a dónde va a llegar. Te digo yo, yo tampoco cuando empezó la pandemia, se abrió un mundo, te digo, he hecho cerca de 60 entrevistas o, o más, o sea, hasta el momento no le he dicho que no a nadie, muchas veces no puedo este, repetir, por ejemplo, esta semana tengo cinco solicitudes, esta es la primera, y, y los trato de acomodar porque al mismo tiempo, digo, hablas de los videos, los videos que, que, que hago no, no nada más me siento, o sea, requieren mucha, ah. mucha preparación para. Y, y, y la, las notas que voy a escribir, la que voy a escribir mañana, o sea, tengo que revisar porque hay muchos detalles que se te van durante un partido. Bueno, para empezar, a, el partido de Baltimore se, se fue a la luz aquí en, 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 en Austin. Cuando, cuando lo dejé de ver, iba ganando Tennessee 10-0, y cuando sí. regresó la luz, iba perdiendo 17-10. Sí, 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 mal timing, <risa> mal timing. ¿Qué pasó, no? Entonces, pues eh, tú, estoy tratando de ver eh, lo, lo más que puedo para. Tener bases de, digo, ya vi todos los Jalas y ya, ya más o menos tengo una idea de lo que pasó, pero, o sea, ¿por qué pasó? Eso, eso es lo, o sea, yo no soy alguien que da primicias, o sea, yo no doy la, la noticia. De
1: no, compites ya, Schefter, sí, no compites con sí, Schefter,
2: no compites con Schefter. No, te digo, aquí en, 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 está John soft está Álvaro, ellos claro. sí ellos están en eso de las primicias, yo, yo doy opiniones. Y puedes Análisis. estar de acuerdo puedes estar en, en, en desacuerdo, pero yo te voy a dar la opinión acerca de, de, de lo que pasó, pero quiero que sea una opinión basada en los hechos. Y, y para cuando no puedes ver un partido porque se va la luz, sí. pues, o sea, lo, 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 lo empecé a ver o sea, que en el Game Pass con, con el teléfono, pero pues no es lo mismo, ¿no? O sea, después de que ya me incorporé, te digo, ya iban, cuando empecé a ver el juego por el Game Pass en el teléfono ya eran 17-10 y luego ya regresó la luz como una hora después y, y te digo, fue adaptarse pero, pero pues es parte de lo que tengo que hacer para la nota de mañana te, te, te digo, quiero eh, no voy a poder revisar los seis partidos eh, en, en un día hoy como quiero, pero por lo menos ya más o menos sé de en qué fijarme en, en qué, detalle, qué detalles ver y luego, pues a rato empieza el campeonato nacional de, de colegial, claro. ¿no? En media hora. Así que...
1: Justo que en un descuido, Justin Fields tiene un eh, desempeño espectacular y a ver si los Jaguars no se plantean dos veces el hecho de Trevor Lawrence después de cómo se vio contra Clemson. ¿no?
2: Sí, sí, que, que, que se dé otra situación de que van primero, o sea, no, no sería la primera vez que en el draft van quarterbacks uno y dos. O sea, se ha dado en varias... Eh, en varias ocasiones, y, 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 y por lo general no han sido todas, eh, o sea, no lo, lo, los dos que han seleccionado no han salido bueno, los dos
1: exacto, ¿no? Y luego de repente salen ahí unos trubiscazos por ahí y se cae Mahomes al 15. pero pues ya eso es parte de, de todo el nuance de, de la NFL ¿no? sí,
0: y la obligada, este Raúl, ¿quién crees que, que se lleve el Super Bowl? Este este año.
2: Pues mira, yo con el, para esto de los pronósticos soy malísimo, pero te, te digo, yo, yo, yo en agosto escogí a, a la nacional a Seattle, que ya peló, sí. y en la americana Baltimore, que me sigue gustando mucho Baltimore, okay. y, y pienso, repunto, que, repunto. pienso que van a o sea que, que tienen excelentes posibilidades de ir a Búfalo y de ganar. O sea, yo vi O sea, para mí Indianapolis tenía el partido en la mano y lo dejaron ir.
1: Lo dejó ir. No, o sea, casi rompo aquí la pared aventándole mi teléfono del coraje, ¿no te imaginas?
2: Sí, <risa> y, 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 y te digo, Josh Allen para mí ha sido el jugador que, me, que más ha mejorado en una temporada que yo recuerde en muchos años, en muchos años. Sin duda. O sea, Josh Allen que vimos jugar contra Houston en playoffs hace un año, al, al que vimos... Él, o sea, le, le llegaba la presión constantemente y extendía jugadas y ya sea que corría o, la, o encontraba un receptor que, que se desbarcaba, pero, pero él, él, él ganó el partido. Yo no creo que lo, eh, su línea ofensiva haya jugado muy bien, sus corredores no jugaron bien, eh, tío, Stephon Dix tuvo... Eh,
1: no, y las, las recepciones de Gabriel Davis, la ¿no? Dos en el sideline Gabriel
2: Davis en, en la banda, o sea, pero esas recepciones se daban porque ahí fue cuando empezaba a improvisar eh, este Josh Allen y, y es muy difícil marcar a, a un receptor por cinco o seis segundos. Y, y, y esas recepciones de Gabriel es para, para extender eh, series. Y. Te digo, decisiones que se tomaron por parte de Frank Wright que, que para mí fueron altamente cuestionables, pero pues, eh, te digo, eso es lo que, lo que... o sea Les voy a dar una opinión mañana. Eh, voy a grabar un video acerca de la situación de, de Sean Watson. Grabé el video de... de lo de Peterson que como, como cierro el video es de que iba a pagar que iba a pagar los platos rotos y ya los ya los pagó, <risa> ya los
1: pagó sí. ya los Digo, pago.
2: yo 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 soy de opiniones o sea no de primicias
1: que bueno así es nosotros también creemos ser un poco ese perfil nos gusta meternos al film aprender también cada día más empezar a meternos al, al coaches film y, y, y ver opiniones de expertos para ir aprendiendo también nosotros y, pero pues yo, a, a, yo Raúl por mí me quedo aquí hablando contigo dos sí. o tres horas pero justo sabemos que eres una persona muy muy ocupada que ahorita va a empezar ya el partido en 25 minutos seguramente vas a preparar ya tu botana y empezar a escribir y, y disfrutar este partido así es que nada muchísimas gracias por tu participación oficialmente quedas como el gran padrino de NFL al Chile, así es que te mandamos un abrazo hasta Austin y tápate porque creo que sí está bien frío por allá
2: sí, ya, ya mejoró, sí estuvo muy fuerte, pero aquí la temperatura no, no se mantiene fría afortunadamente, por eso vivimos acá mi, mi familia y yo
1: <risa> buenísimo Raúl, muchísimas Muchas gracias abrazos.
2: Raúl. que les vaya bien, suerte con su proyecto
1: igualmente gracias. un abrazo Luego. Raúl Alegrefer eh, estuvo aquí con nosotros en NFL al Chile. Eh, All Pro, una temporada, se contó el All Pro de la NFL. Además, campeón del Super Bowl dos veces, pero sobre todo una extraordinaria persona,
0: ¿no? Sí, extraordinaria persona que dice que, que nunca deja colgado a los niños, ¿no? ¿Qué y tal? Eso es muy interesante. Y qué bueno, que no nos dejó colgados a, pues a, nosotros, a nosotros, a los me... niños, con nuestro
1: sueño y proyecto de sí, NFL sí. Chile.
0: Sí, que confía, ¿no?
1: Exacto. Oigan, pero esto no es todo. Escuchen este capítulo, sí, muy bien, lo vamos a sacar, pero también estén al pendiente de NFL Chile, tendremos los mejores previos, los mejores posts de todos los playoffs. Mi Fercito se anda tragando todo el coraje de los Steelers, igual yo con los Colts, pero por ahí anda, si, si buscan en Spotify, ya debe estar seguramente ahí arriba nuestro análisis de por qué pasó esto. Así es que, por favor, escuchen. Escúchenlo, los queremos mucho y cuando escuchen esta entrevista vean esta entrevista, vayan, compartan, eh, taguen, este, a sus amigos para que vean que vamos en serio, que somos en el fiel del Chile y que estamos aquí por y para ustedes, ¿no? Correcto. Amén sí, dice. Sí. Muchísimas sí. gracias por tu compañía este no, día.
0: Emocionado. ¿no?
1: Emocionado. Les mandamos un abrazo a todos, nos escuchamos y vemos pronto. Hasta la próxima.